1: Armate. Men at Arms. Die Karthager. Von den Seiten her preschten, leicht gerüstete, ungepanzerte Reiter. Beinahe nackt auf dem Ross sitzen, mit blitzartigem Tempo herbei. Numida nannte man diese gefährlichen Krieger, die im Sattel saßen, als wären sie darin geboren. Kaum hatte diese die Reiterei ihres Feindes zerstoben und vom Schlachtfeld verjagt, nahmen sie eine erbarmungslose Verfolgung derselbigen auf. Hatten sie diese erst einmal aus dem Feld gedrängt, kehrten sie um und fielen dem Zentrum der feindlichen Schlachtreihe in den Rücken. Richtete man die Augen auf das Fußvolk, sah es nicht weniger erschreckend aus. Unzählige grimmige Krieger, ein Gemisch aus allen möglichen Völkern. Nacktkämpfende, brüllende Kelten, schwer gepanzerte Iberer mit rasselnden Ringpanzern und breiten Schilden marschierten einem entgegen, von den riesigen Elefanten ganz zu schweigen. So kann man es sich vorstellen, einer Armee Karthagos entgegenzutreten. Warum aber wurden hier andere Völker erwähnt, aber keine Karthager? Wie funktionierte eine so heterogen zusammengesetzte Armee, und wie sie auf die Idee kamen, Elefanten einzufangen und zu zähmen, um sie gegen ihre Feinde in den Kampf zu schicken. Darum geht es heute. Kapitel 1 – Bescheidene Anfänge In den grauen Urtagen Karthagos war die Stadt noch klein und ebenso war es ihr Militär. Ursprünglich befehligte Karthago keine mächtigen Söldneraufgebote, sondern eine simple Stadtmiliz. Das waren Zivilbürger, die im Alltag friedlichen Berufen nachgingen, Bauern, Viehhirten, Fischer, Händler, Handwerker, alles, nur eben keine Soldaten. Diese Männer wurden in Zeiten der Krise zu den Waffen gerufen. Das waren einfache Menschen mit einfachen Waffen und einfachen Taktiken. Die verbreitetste Waffe war der Speer, Schwerter und Rüstungen blieben den Wohlhabenden vorbehalten. Die einfachen Leute kamen mit dem, was sie sich leisten konnten. Und das war oft weniger, als ihnen lieb war. Anfangs waren sie auch zum größten Teil eine Verteidigungsarmee, keine für einen ernstzunehmenden Angriff taugliche. Kam ein Feind an die Tore Karthagos, brief man die Männer ein und sobald er besiegt war, löste sich das Heer wieder auf. So einfach war's. Mit einem stehenden Heer hatte das also nichts zu tun. Die einfache Faustregel, die hier gilt, lautet, Verteidigen ist einfacher als anzugreifen. Man musste als Angreifer mehr planen, weiter marschieren, mehr Verluste in Kauf nehmen. Man kannte eventuell auch weder das Land noch die Leute so genau, gegen die man kämpfen musste. Es fehlte an Ortskenntnissen, Sprachkenntnissen und, und, und. Hinzu kam, dass der Angreifer fast immer in der weitaus schlechteren Position stand, wenn der Verteidiger wusste, was er tat. Lange Rede, kurzer Sinn. Es waren simple Zeiten für Karthago. Eine Milizarmee war damals die Regel. Ein Berufsheer die Ausnahme. Berufsheere waren aufwendig aufzustellen und zu unterhalten. Von den Summen, die sie verschlangen, ganz zu schweigen. Als Karthago aber immer mehr an Macht und Einfluss gewann, missfiel es ihnen, mehr und mehr karthagisches Blut für karthagische Angelegenheiten zu vergießen. Da musste jemand anders her. So kam es, dass gegen Ende des 5. Jahrhunderts keine Karthager mehr in der regulären Armee einberufen wurden. Wenn es nicht ein absoluter Notfall war. Vielmehr noch war es gänzlich unattraktiv für Karthager, in einem militärischen Gebilde zu dienen, mit einer einzigen Ausnahme: ein Korps von etwa zweieinhalbtausend Elitereitern, die sich aus den vornehmsten Adelsfamilien Karthagos rekrutierten. Diese Truppe nannte sich die Heilige Schar und war die Faust der Punier. Die feinsten Soldaten, die die Stadt hervorbringen konnte. Sie waren gut gerüstet, gut ausgebildet und eingeschworen. Außerdem sollten sie in dieser Einheit lernen, was es heißt zu folgen und zu führen. Sie sollten den Nachwuchs im karthagischen Offizierskörper bilden. Auch das ist ganz normal im Altertum. Bis hin in die Neuzeit. Hohe Offiziersränge bleiben zumeist Adligen und Wohlhabenden vorbehalten. Dass ein Mann aus einfachen Verhältnissen an der Spitze einer Armee landete, kam vor, war aber selten. Eben diese Professionalisierung sollte ein wahnsinnig wichtiger Schritt sein. Wenn eine Sache in einer Armee wichtig war, dann war das Know-how. Man brauchte Leute, die wussten, wie man ein sicheres Lager errichtete, wie man Männer auszubilden hatte, wenn man anzugreifen hatte und wann man sich besser zurückziehen sollte. Krieg war ein Handwerk und wie jedes andere Handwerk wollte es gelernt sein. Ab diesem Zeitpunkt begann das Phänomen, das wir in der letzten Episode schon kurz angeschnitten haben. Das einzigartige Militärsystem Karthagos. Die Soldaten, die für Karthago kämpften, sollten von nun an nur mehr von Vasallenstaaten oder gut bezahlten Söldnertrupps gestellt werden. Das war eine absolute Ausnahme. Kein anderer Staat, kein anderes Reich, keine andere Stadt konnte sich etwas derartiges leisten. Karthagos einzigartiger Reichtum ermöglichte ihm das. Gold gegen Blut, lautete die Devise. Und viele Leute dürsteten nach Gold. Von nun an wurden Männer quer durch das westliche Mittelmeer rekrutiert, um gegen die Feinde der Stadt zu kämpfen. Woher sie kamen, war den Herren Karthagos scheißegal. Wichtig war nur, dass sie kämpfen konnten. Viele von Karthago abhängige Gebiete schickten auch lieber Söhne als Edelmetall als Tribut an die Karthager. Diese nahmen sie dann bereitwillig in ihre Armeen auf. Der Süden Spaniens ist hierfür wohl das beste Beispiel. Die Iberer stellten einen großen Teil der karthagischen Kontingente dar. Aber Karthago musste gar nicht immer so weit ausgreifen, um seine Reihen zu füllen. Oft reichten ihn schon ihre Nachbarn. Eine beliebte Truppe waren die Libyer aus dem direkten Umfeld des karthagischen Stadtstaats. Sie waren im Laufe des punischen Aufstiegs zu faktischen Sklaven degradiert worden. Allerdings wurden sie als Bauern freigelassen, mit der Auflage, dass sie beträchtliche Teile ihrer Ernte an die karthagischen Herren abliefern sollten. Ein Viertel von allem Korn, das sie ernteten, sollten sie als Tribut beisteuern und dazu noch andauernd Militärdienst leisten. Kapitel 2 Schwere Jungs die Soldaten, die man aus den nördlichen Küstengebieten Afrikas bezog, setzte man vorwiegend als schwere Infanterie ein. Generell verfolgte Karthago hier wie auch später Rom eine genial einfache und einfach geniale Strategie. Lasst die Leute doch einfach so kämpfen, wie sie es von Kindesbeinen an gelernt hatten. Man machte sich gar nicht erst die Mühe, die Männer irgendwie zu drillen oder umzuschulen. Wenn sie es gewohnt waren, mit Schwertern zu kämpfen, beließ man sie als Schwertkämpfer. Wenn man ihrem Volk nachsagte, begnadete Bogenschützen zu sein, dann drückte man ihnen Pfeil und Bogen in die Hand. So machte man sich die natürlichen Stärken eines jeden abhängigen Volkes zunutze. Einfaches Beispiel. Die Bewohner der Balearischen Inseln, sprich Mallorca, Menorca und Cabrera und noch ein paar weitere kleine Inseln, galten als geradezu geniale Schleuderer. Das war die Waffe der Insel. Ihnen wurde nachgesagt, dass sie dem Feind auf 50 Meter ein Auge ausschießen konnten. Und ebenso nutzten auch sie den Rest ihrer Vasallen. Die Libyer und die anderen Küstenbewohner kämpften wie viele andere Armeen ihrer Zeit in einer simplen Phalanxformation. Sie waren ausgerüstet mit einem bronzenen Helm, Beinschienen aus Bronze, einem schweren Brustpanzer und einem großen ausladenden Schild, der sie von Hals bis zur Hüfte verdeckte. Dazu führten sie lange Lanzen, die sie wie Igel aus ihrer dichten Formation hielten. Diese Formation konnte sehr gut funktionieren, wenn der Feind sich auch auf einen solchen Kampf einließ. Allerdings war sie sehr starr. Sie konnte kaum gelenkt werden oder einschwenken. Sie konnte auch nicht wirklich auf Hügel marschieren, ohne Lücken zu entblößen. Geschweige denn, dass sie einen geschlagenen Feind hätte verfolgen können. Zur Zeit des dritten Jahrhunderts vor Christus war sie schon relativ veraltet. Aber wenn man nicht gerade gegen Rom antrat, genügte sie. Befehligt wurden die Kontingente immer von karthagischen Offizieren, eben aus jener heiligen Schar, damit wollte man sicherstellen, dass die fremden Heeresangehörigen unter Kontrolle gehalten wurden. Man muss sich vor Augen halten, dass spätestens im Laufe des Hannibal-Kriegs gegen Ende des zweiten Jahrhunderts vor Christus weitaus mehr Nicht-Karthager als Karthager in deren Armee kämpften. Ein skurriler Gedanke, aber diese Strategie war lange aufgegangen. Ein großes Manko der punischen Armee war immer wieder ihre zeitverzögerte Kampfesweise. Soll heißen, sie hinkten den anderen Mächten zu Lande hinterher. Sie setzten Streitwagen ein, als andere Völker diese schon seit Jahrhunderten vom Schlachtwelt verbannt hatten. Sie verließen sich auf unflexible Blöcke von Mannschaften, als andere Staaten längst kleinere, mobilere Einheiten bevorzugten. All das machte sie eher quantitativ als qualitativ gefährlich. Man muss es hart ausdrücken. Die Opferzahlen waren für Karthago selbst egal. Starben die Söldner, kaufte man sich neue. Punkt aus. Davon abgesehen war Karthago lange Zeit selbst sein größter Feind, weil die Herlager auf Feldzügen scheußlich organisiert waren. Klingt marginal, aber das Lager muss streng geordnet sein, funktionieren und hygienisch ablaufen. 10.000 Mann produzieren am Tag etwa 5 Tonnen Fäkalien, die irgendwo entsorgt werden müssen. Ansonsten setzen sich Fliegen in der Minute auf mannshohe Dunghaufen in der nächsten auf die Nahrung der Soldaten rasierende Seuchen waren die Konsequenz. Karthago wusste, dass hier etwas getan werden musste und sie ließen sich dafür gutes Geld Militärexperten aus dem griechischen Osten kommen. Diese Spezialisten erklärten den Puniern dann für einen durchaus stabilen Obolus, wie Kriege auch zu gewinnen waren. Viele von euch kennen wahrscheinlich The Last Samurai, in dem Nathan Algren nach Japan geht, um die noch in den Kinderschuhen steckende kaiserliche Armee Japans nach westlichem Vorbild zu drillen. Ziemlich genau das machten griechische Militärs zu Hauf für die Karthager. Kapitel 3 Wir brauchen mehr Mit diesen Massen an Fußsoldaten war Karthagos Hunger nach Soldaten fürs Erste gestillt. Diese Männer aus dem Umland waren weder die stärksten noch die fähigsten Soldaten ihrer Zeit, aber sie reichten eine lange Zeit aus, um Karthagos Expansion zu tragen. Allerdings katapultierte sich Karthago nicht zuletzt durch seine taktisch genialen Vernetzungen mit anderen Handelsstätten und seinem Talent in der Seefahrt in die höchste Liga der antiken Machtkämpfe. Mehr musste her. Mehr Soldaten, bessere Soldaten. Ein Mann zu Pferd konnte so viel wert sein wie zehn zu Fuß, heißt es oft. Was also tun? Numider lautete die knappe Antwort. Vor allem ab dem dritten Jahrhundert vor Christus, als der Konflikt mit den Römern nicht mehr zu umgehen war, brauchten die Karthager schlagkräftige Truppen nicht nur zu Wasser, sondern auch zu Lande. Und diese fanden sie in den Numidern. Diese konnte man, im Gegensatz zu den Karthagern, ethnisch leicht von Römern unterscheiden. Sie waren dunkler. Ethnisch gesehen waren die Numider Berber. Ihre Rolle in der Schlacht war es, als rasant flinke Reiterei die Schlacht zu eröffnen, den Feind durch alle möglichen Störtaktiken zu behindern, seine Formierung zu unterbinden und dessen Plänkler zu verscheuchen, damit die eigenen Reihen sich eben formieren konnten. Danach sollten sie an den Flanken des Feindes, dessen Reiterei in die Flucht schlagen und diese dann von der Seite her aufrollen. So die Theorie. In der Praxis war schon genug getan, wenn sie die feindliche Kavallerie bedrängten und vom Schlachtfeld jagen konnten. Ähnlich kann man sich die allermeisten Reitereinheiten der Antike vorstellen. Dass eine Kavallerietruppe direkt frontal in die feindlichen Reihen krachte, wie es mittelalterliche Rittertaten gab es in der Antike so gut wie nie. Dazu fehlte vor allem eins, der Steigbügel, der dem Reiter den Halt im Sattel verlieh, um nicht rückwärts vom Pferd zu fliegen. Ohne diesen war an ein solches Manöver nicht zu denken. Ganz abgesehen davon, dass die Pferdezucht damals bei weitem nicht genug fortgeschritten war. Die mittelalterlichen Schlachtrösser waren regelrechte Panzer, die gut und gerne über eine Tonne wogen. Die meisten antiken Pferderassen waren verhältnismäßig klein und leicht. Wenn man es schwer wollte, griff man zu etwas Grauem mit einem Rüssel. Ab dem frühen dritten Jahrhundert kupferte man von den hellenistischen Staaten im Osten die Idee ab, Elefanten zu zähmen und für die Schlacht zu trainieren. Das Problem bei Elefanten, sie besaßen für damalige Verhältnisse eine höhere Lebenserwartung als Menschen. Also konnte man sie nicht einfach züchten. Jeder Elefant, der in einer Schlacht kämpfte, war eigens eingefangen worden. Riesiger Aufwand war damit verbunden und es war mordsgefährlich. Allerdings konnte es sich auszahlen. Elefanten zählte man tendenziell zu den psychologischen Waffen. Das heißt, ihre Wirkung auf die Moral des Feindes war verheerender als der physische Schaden, den sie anrichteten. Besonders auf feindliche Pferde konnten sie schrecklich wirken. Nicht nur ihr Aussehen und die Geräusche, die sie von sich gaben, sondern vor allem ihr unbekannter Geruch stieg in die empfindlichen Nüstern der Rösser und versetzte sie in Panik. Die Elefantenrasse, die eingesetzt wurde, war der heute ausgestorbene afrikanische Waldelefant. Dieser war weitaus kleiner als die heutigen indischen und afrikanischen Elefanten, maß aber dennoch an die zweieinhalb Meter Höhe. Hold
0: up, what was that?
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Abgesehen von ihrer potenziell schrecklichen Wirkung im Kampf hatten die grauen Tiere noch eine zweite Funktion: Statussymbol. Elefanten waren ein guter Weg, um damit zu protzen, denn sie signalisierten Macht und Reichtum. Auch wenn ein Kriegselefant im Unterhalt nicht mehr kostete als ein Offizier, war er dennoch nicht geschenkt. Kapitel 4 Schrecken zu Wasser Im Gegensatz zum Landheer war die karthagische Flotte mordsgefährlich und topmodern. Bei den Schiffen gab man sich die größte Mühe, sie immer auf dem aktuellsten Stand der Technik zu halten. Die beliebtesten Schiffstypen hier bildeten die Trireme, Quadrireme und Quintcareme, die drei, vier und fünf ruderer Hier wurden bis zu drei Reihen an Rudern übereinander gestaffelt und mit perfekt geschulten und gut gedrillten Soldaten besetzt, die nichts taten, als genauso schnell oder so langsam zu rudern, wie der Kapitän es befahl. Gute Ruderer waren mindestens so wichtig wie gute Schiffe. Wenn sie keinen Takt halten oder die Befehle befolgen konnten, war das gesamte Schiff des Todes. Deshalb wurden sie, bevor sie zur See eingesetzt wurden, immer in Schiffsattrappen an Land trainiert. Dort lernten sie in knallharten Ausbildungsstätten, wie sie zu einem effektiven Zahnrad in der karthagischen Kriegsmaschinerie wurden. Mit diesen verfolgten sie eine simple Rammtaktik. Versucht wurde, den Feind möglichst in einem 90-Grad-Winkel zu treffen und in ihn hineinzuschießen, sodass sein Schiff vollkommen auseinanderbrach oder zumindest unbrauchbar wurde. Entweder das oder man zog parallel am feindlichen Schiff vorbei, räumte all seine Ruder an einer Seite ab und sollte das funktionieren, trieb das feindliche Schiff wie ein einarmiger Bandit manövrierunfähig durch das Meer. Das ging allerdings selten auf, da Rudermannschaften darauf trainiert waren, ihre kostbaren Ruder auf Befehl sofort ins Innere des Schiffs zu ziehen. Eine Entertaktik verfolgten die Karthager nicht, denn sie setzten bewusst wenig Mann auf ihren Schiffen ein, maximal etwas über 300. So konnten sie Gewicht sparen und fuhren schneller, was sie auch beim Rammen gefährlicher machte. Allerdings waren sie damit auch nicht unbedingt wehrfähig, wenn ein Feind sie entern sollte. Aufgrund des Hafens der Punia konnte man hochrechnen, dass Karthago zu seinen besten Zeiten mindestens 300, wohl eher 350 Schiffe in seiner Flotte zählte. Damit war es als Seemacht zahlenmäßig mit Athen vergleichbar und kannte kaum Feinde. Ein typisches karthagisches Schiff maß etwa 30 bis 40 Meter in der Länge und war ca. 6 Meter breit. Kapitel 5. Wer führte sie? Den Oberbefehlshaber der punischen Streitkräfte bezeichnete man schlichtweg als den Feldherrn. Dieser hatte nicht nur weitestgehende Vollmachten in Bezug auf Armee und Politik, er genoss auch das uneingeschränkte Vertrauen seiner Standesgenossen im Militär. Denn ein Feldherr wurde in der Regel nur aus seinem Amt gelöst, indem er starb oder dermaßen schlecht operierte, dass man ihn entheben musste. Als Nachfolger wählten die hohen Offiziere aus ihren Reihen einen neuen Oberbefehlshaber. Dieser wurde in der Heeresversammlung, einem der wichtigsten Bestimmungsorgane der Stadt, bestätigt. Damit war er auch politisch legitimiert und alles ging mit rechten Dingen zu, wenn man es so will. Was aber bei Karthago auffällig ist, die Feldherren der Stadt hielt man politisch gerne unter strenger Kontrolle. So konnte es oft passieren, dass ein eigentlich erfolgreicher Feldherr bei einer entscheidenden Schlacht versagte und der Dank für seine jahrelange harte Arbeit darin bestand, dass er für diese Niederlage exekutiert wurde. Versagen wurde in Karthago nicht geduldet, schon gar nicht, wenn die Stadt auf dem Spiel stand. Abgesehen davon mussten Heerführer ihre Entscheidungen und Taten stets begründen können. Solche Aktionen wie bei Caesar, der in Gallien eigentlich einen illegalen Angriffskrieg anzettelte, was auch vielen Leuten klar war, gab es nicht in Karthago. Ganz im Gegenteil war man verpflichtet, einen senatsähnlichen Ausschuss Rechenschaft abzulegen und sich dort etwaigen Kritikern zu stellen. Dieses Gremium nennt man den Rat der 104. Warum 104? Wissen wir nicht. Über die karthagische Verfassung und deren Abläufe wissen wir allgemein leider herzlich wenig. Uns fehlen hierzu schlicht und ergreifen die Quellen. Wir wissen zum Beispiel auch viele Originalnamen nicht. Wir haben keine Ahnung, wie man die Mitglieder dieses Rates nannte. Also nennt man sie, wie schon die Römer in der Antike, einfach Senatoren. Genauso wie bei Feldherren. Sie werden mit Sicherheit einen eigenen Titel besessen haben. Nur ist er im Strudel der Geschichte leider untergegangen. Sein Unteroffizierschor konnte der Heerführer allerdings vollkommen frei wählen. Dort setzte er meist hochwohlgeborene Männer ein, vor allem von anderen Völkern. Das machte auch durchaus Sinn. Die Adligen beispielsweise der Numider oder der Lybier oder von wem auch immer waren in ihren eigenen Völkern gut vernetzt. Sie besaßen Macht und Einfluss und durch ihre hohe Stellung auch einen gewissen Respekt. All das sorgte dafür, dass eine Kommandokette besser halten konnte. Wie in vielen anderen Ländern existierten auch in Karthago regelrechte Offiziersdynastien. Ein eifriger und talentierter Vater gab sein Wissen, seine Fähigkeiten und nicht zuletzt seinen propagandistisch wertvollen Namen an einen Sohn und dessen Sohn weiter. Das sollte man keinesfalls unterschätzen. Die einfachen Leute schätzten es sehr, wenn ein Mann auf die Bühne trat, dessen Vater sich schon hervorgetan hatte und dessen Vater vor ihm. Das berühmteste Beispiel für dieses Phänomen kennt ihr alle. Die Barkiden, die Sippe des Hannibal, benannt nach seinem Beinamen Barkas, der Blitz. Diesen erhielt er, weil Hannibal nicht nur hart, sondern auch unerwartet und schnell zuschlug. Das war sein Markenzeichen. Er überrumpelte seine Feinde. Kapitel 6 Hannibal als Beispiel wie führte also ein karthagischer Feldherr konkret Krieg, sehen wir uns das am bekanntesten und einige Zeit lang auch erfolgreichsten General an, den diese Stadt hatte, Hannibal. Der Zweite Punische Krieg von 218 bis 201 vor Christus war einer der neuralgischen Punkte in der Geschichte Roms bei ihrem Aufstieg zur Weltmacht, da in keinem Krieg zuvor Rom so knapp an den Rand des Untergangs gedrängt wurde. Zwar wurde Rom 387 schon von den einfallenden Kelten unter Brennus besiegt und geplündert und Rom hatte im 4. und 3. Jahrhundert durch Expansion auf die gesamte Apennin-Halbinsel einiges an militärischer Erfahrung gesammelt. Jedoch stellte Karthago einen Gegner ganz anderer Dimensionen dar. Das waren keine Bauern mehr, die noch nie zuvor in ihrem Leben eine Lanze gehalten hatten. Das waren keine Samniten mit krummen Speeren. Das waren Profisoldaten. Dies aus zwei Gründen. Erstens war Karthago eine etablierte und gut organisierte Handels- und Seemacht, die im Mittelmeer ihresgleichen suchte. Und zweitens an der Person Hannibal Barkas. Sein militärisches Genie war seiner Zeit voraus und er selbst soll angeblich selbstbewusst behauptet haben, wenn Sammer nicht gewesen wäre, wäre ich als der größte Feldherr aller Zeiten in die Geschichte eingegangen. Eine vollmundige Aussage, aber nicht ganz aus der Luft gegriffen. Der Mann war ein Wunderkind. Am beeindruckendsten im Krieg gegen Rom ist sicher nicht seine Leistung in der Schlacht selbst, sondern abseits davon, nämlich in der Versorgung. Hannibal führte in Italien eine viele 10.000 Mann starke Armee quer durch Feindesland, und er schaffte es, sie zu versorgen. Die Nahrungssuche allein gestaltete sich als logistische Meisterleistung. Hannibals Reiterei, die aus Numidiern, Iberern und Galliern bestand, war den römischen Reitern weit überlegen. Darum musste man Hannibal wohl oder übel die italische Landschaft plündern lassen, um keine offenen Feldschlachten zu riskieren. Römische Kavallerie war nie ein wichtiger Faktor auf dem Schlachtfeld, da sie einerseits nur sehr spärlich vorhanden war, 120 Reiter auf 5000 Legionäre, und da sie aus Adligen bestand, die eher für Aufklärung, Meldegänge und ähnliches eingesetzt wurden. Ab dem Sommer 217, nachdem er in Italien Fuß gefasst hatte, verwendete Hannibal zwei Drittel seiner Truppen zum Foragieren von Vorräten. Hannibals Armee in Italien zählte zwischen 30.000 und 40.000 Mann. Und sie versorgten sich größtenteils mit den Erzeugnissen des römischen Bodens, was die Landschaft auslaugte. Da man stark vom Wetter und einer ständigen Versorgung mit Getreide abhängig war, wurde Krieg immer saisonal geführt. Man rückte im Frühling aus, kämpfte bis in den Hochsommer und zog sich im Spätsommer zurück um Vorbereitungen für den Winter zu treffen. Aus diesem Grund waren Kornspeicher und Städte, die Außenhandel trieben, für die Römer sehr wichtig. Rom selbst war zu diesem Zeitpunkt schon zu einer sehr großen Stadt gewachsen und keinesfalls mehr durch das Korn aus seinem Umland zu versorgen. Man war dringend auf Getreidelieferungen von anderswo angewiesen. Der wichtigste dieser Punkte war Canae. An diesem Ort war das Außenhandels- und somit Versorgungszentrum Roms. Hannibal wusste dies und griff deshalb dort an. Er konnte den Römern in der Schlacht von Kanae 216 die schlimmste Niederlage ihrer Geschichte beibringen. Mit einem simplen Umfassungsmanöver umzingelte Hannibal die römischen Heere und tötete an einem einzigen Tag 70.000 Römer und konnte 10.000 Gefangen nehmen. Aber von dieser Schlacht werden wir nächstes Mal noch ausführlich sprechen. Dies war zwar ein Schock für Rom, blieb jedoch militärisch ohne längerfristiges Nachspiel da Hannibal nicht die Truppenzahl und das Belagerungsgerät hatte, Rom direkt anzugreifen. Aber warum eigentlich? Der Mann war ein regelrechtes Genie. Wusste er denn nicht, dass er Unmengen an schwerem Gerät brauchen würde, um die Mauern Roms zu bezwingen? Nun, natürlich wusste er das. Aber eben hier kam die politische Opposition in Karthago ins Spiel. Viele der mächtigen Plantagenbesitzer, angeführt von einem Mann namens Hanno, taten alles nur Menschenmögliche, um Hannibals Feldzug keine Form von Unterstützung angedeihen zu lassen. So saß er mitten in Italien, ohne Katapulte, ohne Ramböcke und ohne genügend Vorräte oder Verstärkung. Stattdessen bewegte sich Hannibal zwischen den drei fruchtbarsten Regionen Italiens, Kampanien, Apulien und Etrurien. Die Römer wollten eine direkte Konfrontation vermeiden, um Katastrophen wie bei Canae oder beim Trasimenischen See zu verhindern. Der mehrmalige Konsul und zweifache Diktator Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator war für eben jene feine defensive Taktik bekannt. Cunctator bedeutet wörtlich Zauderer oder Zögerer. Dieses Kognomen wurde ihm posthum verliehen. Anfangs war es noch spöttisch gemeint, da Offiziere und Senatoren mit einer schlachtvermeidenden Vorgehensweise nicht einverstanden waren. Im Endeffekt stellte sie sich jedoch als... Gold richtig heraus. Er griff Hannibal nicht direkt an, sondern beobachtete ihn aus sicherer Entfernung, um einen Fehler abzuwarten und dann zuzuschlagen. Da Hannibal ihm diesen Fehler nicht lieferte und Hannibal Fabius auch nicht zur Feldschlacht bewegen konnte, begnügte er sich damit, kleinere Truppenkontingente bei der Nachschubsuche aufzureiben und die Punier langsam zu zermürben. Hannibal war an das Land als Versorgungsquelle gebunden. Und die geografische Lage von Nahrung diktierte seine Bewegungen. Die Römer hingegen konnten sich auf die Versorgung durch benachbarte italische Stämme verlassen. Die nach ihm benannte Fabianische Heeresstrategie wird auch heute noch an Militärakademien gelehrt. Sie besagt, den Feind da anzugreifen, wo er schwach ist und nicht, wo er stark ist. Rein logistisch hatte Rom im Vergleich zu den Puniern kaum Probleme, da sie vor allem in der ersten Hälfte einen Defensivkrieg führten. Karthago hingegen erlebte schon mit dem Überqueren der Alpen der einen einmaligen Gewaltmarsch darstellte, einen Adelass. Hannibal verlor Fußsoldaten und Reiter im vierstelligen Bereich und fast alle seine Elefanten. Um seine Verluste auszugleichen, heuerte er in Gallia, Kisalpina mehrere tausend Kelten an, um für ihn zu kämpfen. Parallel zum Krieg in Italien fand ab 218 bis 206 ein Krieg auf der iberischen Halbinsel statt. Iberien war der empfindlichste Punkt des ganzen karthagischen Reiches. Dort gibt es nämlich große Silbervorkommen, die die Punier dringend benötigten, um ihren Krieg zu finanzieren. Nahm man ihnen das Geld, nahm man ihnen die Söldner. Eben durch diesen Trick zog man Hannibal den Boden unter den Füßen weg, während seine Zustimmung im Land immer weiter schwand. Es kam zu einem langsamen, aber sicheren Todlaufen des Hannibal-Feldzugs in Italien. Er konnte siegen und siegen, bis er schwarz wurde. Doch bringen würde es ihm nichts. Namenhafte Althistoriker haben Hochrechnungen angestellt und schätzen, dass das Wehrpotenzial der römischen Republik gegen Ende des zweiten Jahrhunderts bei etwa 700.000 Mann lag. Natürlich konnte man die nicht alle gleichzeitig vom Acker holen und ins Feld schicken, aber nacheinander. Auf gut Deutsch, Hannibal hätte Römer abschlachten können, bis er verfault. Sie hätten neue Soldaten ausheben können. Immer und immer und immer wieder. Also war in dieser Art kein Krieg zu gewinnen, und als Rom nahe Karthago selbst in Afrika anlandete, musste er kehrt machen und in die Heimat segeln. Somit endete ein ambitionierter, aber von der eigenen Seite sabotierter Feldzug ohne Ergebnisse. Und was lernen wir daraus? Achte genau darauf, wer in deinem Rücken steht.